0: Fala galera, ligada no Globoesporte.com. Um dia diferente pra gente A gente tem o podcast GE Corinthians O podcast GE Palmeiras E hoje a gente tem o GE Derby, né? A gente tá transmitindo ao vivo aqui Esse papo que você acompanha ao vivo no Globoesporte.com, Mas que você também vai acompanhar depois Nas páginas do Palmeiras, do Corinthians De podcast no Globosport.com podcast E pra falar desse jogão eu tenho aqui do meu lado o setorista do Corinthians, Bruno Cassucci. Tudo bem, Bruno?
1: Tudo ótimo, vamos bater esse papo e contamos com a participação da galera aí usando a hashtag GEDerb, mandando perguntas, mandando palpites, enfim, participem aí com a gente.
0: Só mandar seu recado, e manda seu recado também para
2: tossiro Neto, tudo bem Tociro setorista do Palmeiras? Tudo bem Léo vamos aproveitar esse tempinho aí para responder algumas dúvidas dos torcedores e, e falar sobre esse clássico paulista aí para muitos o maior clássico do estado, com certeza um dos maiores clássicos do futebol brasileiro Lembrando que é jogo com transmissão
0: da TV Globo em um horário não tão habitual jogo às 19 horas do domingo transmissão da TV Globo, narração de Kleber Machado, comentários de Caio Ribeiro e de Walter Casagrande. E para começar falando um pouquinho, esse jogo é tão... A disputa é tão parelha sempre que os dois jogaram também no meio de semana, né? O Corinthians venceu o Montevideo Wanderers na quinta-feira por 2x1 um e se classificou as quartas, né, Cassucci?
1: É isso. O Corinthians jogou bem, controlou o jogo na maior parte do tempo. É, e essa questão é, é um clássico parelho, como falamos, mas que os dois terem jogado Palmeiras na terça-feira, o Corinthians na quinta-feira esses dois dias é, que o Palmeiras teve para descanso para recuperação até treinamento e o Corinthians não vai ter, talvez a FET a gente pode conversar um pouco mais é, na nossa live, vou até deixar o torcido falar um pouquinho mais, mas acho que essa questão física é para ser considerada
2: é, porque o Palmeiras jogou na terça-feira, jogou em São Paulo, inclusive, o Corinthians jogou fora de casa, também tem uma viagem, é pertinho, é o Uruguai, mas é, faz diferença com certeza, é, porque no fim das contas o cara, ele vai ter é, efetivamente um dia de trabalho com os titulares, né, Cassucci?
1: É, E a intensidade dos jogos diferente, né, o Palmeiras numa decisão de libertadores tensa, claro que é conseguiu placar elástico no segundo tempo, mas foi, foi um jogo que exigiu muito mais do, do Palmeiras, enquanto o Corinthians teve um jogo mais sob controle, né, já tinha construído a vantagem no jogo de 2 a 0 é, mas mesmo assim eu vejo uma leve vantagem física para o Palmeiras. Por outro lado, o Corinthians deve ter algumas mudanças, o que dá um fôlego maior, né, jogadores que foram preservados, caso por exemplo do Danilo Avelar, é, do zagueiro Manuel... É, esses, esses jogadores retornam à equipe já com um gás renovado Então, talvez não... É, é, é um fator a ser considerado, mas que, que não vai influenciar decisivamente, O Palmeiras é, foi com aquela... força
0: máxima também na terça, né? O Palmeiras força entrou máxima. com um time titular, o Corinthians deu uma poupada. O Júnior Urso também não jogou, né? No Uruguai. Sim, o Júnior Urso entrou no segundo tempo no
1: lugar do Matheus Jesus. É atuou por alguns poucos minutos, mas também foi um dos jogadores preservados. Corinthians que teve sete modificações, eu imagino que alguns jogadores até sejam mantidos na equipe. É, caso do Matheus Vital, por exemplo, ele disputa a posição com o Sornosa. O Sornosa foi preservado por lesão, é, mas como o Matheus Vital teve uma boa atuação, eu acho que pode permanecer no time. Esse essa é uma dos das principais dúvidas junto com, junto com o Clayson.
0: E o Palmeiras também tem dúvidas pro Clássico né, Tociro? o Borja, que foi o o principal jogador dessa classificação do Palmeiras na Libertadores, acabou saindo lesionado, né?
2: sofreu um choque no pé. É, ele sofreu uma entorce no, 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 tornozelo. Tornozelo, de, no tornozelo esquerdo. O Palmeiras tem dúvidas... Na verdade, o Palmeiras, a gente sempre tem dúvidas a respeito da escalação do Palmeiras, porque vai fazer um ano já que todos os treinos do Palmeiras são fechados pelo Felipão. A gente tenta é, é, se basear um pouco pela lógica do Felipão, de acordo com as escalações de, de, dos jogos ele vinha fazendo um revezamento, um revezamento na escalação titular, agora o Palmeiras caiu na Copa do Brasil, tem jogado com força máxima nas duas competições, tanto no Brasileiro, eu imagino, né, no domingo, obviamente, quanto na Libertadores, é, mas a principal dúvida, sem dúvida, sem, sem dúvida. a Muito principal legal. dúvida é, é o Borra, claro, porque é, voltou a ganhar espaço no time titular do Palmeiras e sofreu a sem torce, por outro lado, ontem já no Instagram, nos stories, ele postou uma, um, um vídeo brincando com o Rafael Veiga na piscina. tava animado, bora.
0: É a Eu, cara do Filipão, né? Esconder a escalação e acabar surpreendendo, né? Aliás, tem chance de Henrique Dourado ou Luiz Adriano ou até o Vitor Hugo estarem em campo na Arena Corinthians?
2: Então, o, o Vitor Hugo e o Henrique Dourado foram apresentados ontem e disseram ainda que, que não tem condições de jogo. O Vitor tá vindo de uma pré-temporada na Fiorentina, 20 a 25 dias de trabalho físico ainda. O Henrique Dourado está há quatro meses e meio é, se recuperando fisicamente depois de uma lesão na China. Eles não jogam. Pelo menos disseram que não jogam. E eu acho também que nem caberia esse, nesse momento. O no Felipe vai fechar todos os treinos até o derby? Sim. Ele não, abre... não, ele só abre o aquecimento. São 10, 15 minutos que a gente pode ver e depois a gente é convidado a se retirar. Daqui a pouco o Felipe Zito lá na, na academia de futebol vai ser convidado a se retirar pela, pela série de imprensa. É... A, a, a questão do, do, do Borra e, e, e tem uma questão também da, do meia, né? Porque no último jogo o Felipão escalou o Dudu como meia, deixando o Rafael Veiga aberto pelo lado esquerdo. O Rafael não foi muito bem, o Scarpa entrou. É, entrou bem. É, entrou bem, fez gol. Eu imagino que o Scarpa possa tomar a vaga do Rafael Veiga.
0: Bom, se o meio também é uma dúvida lá no Palmeiras, é dúvida cá no Corinthians também, né? O Vital foi bem também nas duas oportunidades que teve. Nossa voltando de lesão, mas talvez perca a vaga no campo mesmo, né, Cassucci? É, eu acho que as principais
1: dúvidas são essas. O Corinthians, por exemplo, Danilo Avelar no lugar do Carlos Augusto, é certo. É, o Henrique, por mais que tenha tido uma atuação segura, e é legal a gente até mencionar, o Henrique jogou pelo lado direito da defesa, né, ele que desde chegou no Corinthians atuava sempre na esquerda, é, o cara ele fixou o Gil, mostrou que ali é aquela posição, não, não se mexe, não se brinca, o Gil que atuou em cinco do, dos jogos, né, desde que voltou, depois a gente até fala mais do Gil, mas enfim, é, o Corinthians deve ter a volta do Manuel, embora o Henrique tenha ido bem, é, o Fagner já jogou, na, mas no meio de campo, o Matheus Jesus também, acho que por mais que tenha jogado bem, é difícil tirar a posição é, do Júnior Urso, o Júnior Urso não vive sua melhor fase, mas ainda é um jogador muito decisivo e o Carilli ontem é, aproveitou na coletiva para falar... O Matheus Jesus não compete com o Júnior Urso. O Matheus Jesus joga pelo lado esquerdo, o Júnior Urso é destro. Eu acho que é muito mais uma forma
0: do cara ele blindar o titular dele, o jogador, que ele acredita. Porque as características são parecidas.
2: E até o o Júnior ele Urso,
1: fizer, né? ele
0: pode colocar o Matheus Jesus no é, Júnior E até o próprio Matheus Jesus também, que falou que não quer competir também, né? Que, Sim. que não, não tá brigando por posição dessa Mas forma. Mas é, também. acho que é a mesma posição. E acho que, por
1: exemplo, se ele não tiver o Júnior Urso por lesão, é o Matheus Jesus que vai jogar. É, mas enfim, acho que para esse derby o Carille mantém, sim, o Júnior Urso. Escalação volta.
0: então para os amigos cariocas. de 1x11 a
1: 11 Já estão né? É, é. Aí é outra mudança. O Ramiro é, jogou bem ontem, deu as duas assistências. Mas a gente lembra também a fase que vinha o Pedrinho. E acho que por jogar em casa o Carille vai buscar um jogo um pouco mais agudo. O Ramiro pode ser uma opção para segundo tempo, em caso do Corinthians abrir o placar, enfim. É, e aí, Matheus Vital e Sornosa, aquela que a gente já tinha comentado um pouquinho antes. E na ponta esquerda, o Clayson penso que vai ser
0: mantido no lugar de Veral. Uma boa partida contra o Montevideo Anders, né? atuando até de uma forma parecida com o que o Pedrinho tem feito, né? cortando mais para dentro também, ajudou nos dois. As duas jogadas começaram no pé do Clayson, né? O
1: primeiro tempo do Clayson eu não gostei. Achei que ele tava. Escorda ao vivo também. <risos> não tem problema, faz parte, faz parte. O primeiro tempo eu não gostei muito, o segundo tempo sim, ele participa da, da jogada do gol. É, foi bem, como você falou, trazendo para o meio, fazendo o cruzamento. É uma jogada que acho que aqui no Brasil está até um pouco mais manjada, mas é, ontem ele conseguiu fazer muito bem, fez com qualidade. O Cleisson é um jogador que oferece isso que o Carilho muitas vezes pede de profundidade, de drible. E voltando para a escalação na frente lá, Wagner Love. Então, repassando...
0: Cássio Fagner, Manuel Gil e Avelar.
1: É isso, Gabriel, Júnior Urso, Pedrinho, é, muito possivelmente, Matheus Vital e Cleison. Na frente, o Wagner Love, é, assim como o Palmeiras. O Corinthians adota um pouco mais de privacidade, tem fechado os treinamentos, não era muito comum na época, é, na primeira passagem do Carille agora sim. E mesmo quando o treino é aberto, a imprensa fica um pouco mais distante. Corinthians faz só um treino, que é nesse sábado, e totalmente fechado para a imprensa.
0: Tocírio, então vamos também para você falar a escalação para os amigos palmeirenses e os amigos cartoleiros também.
2: De 1 a 11. Na verdade, um a 11, não, porque o Everton é 21 e o 11 era o Ricardo Goulart, <risos> mas. É, o Everton, Marcos. Era, né? É. O, era o Ricardo Goulart. O Everton, Marcos Rocha, Luan Gustavo Gomes, na esquerda o Diogo Barbosa, Felipe Melo, Bruno Henrique. Aí é aquela dúvida que a gente tem no meio. É, vamos, vamos escalar o Dudu no meio. Dudu no meio, Na né, esquerda, eu imagino que. É, Gustavo Scarpa, o é, William na direita e na frente, aí a grande dúvida: Borra ou Deverson, pela animação do Borra e pela boa fase que ele voltou a ter, eu imagino que vá com, o Felipão vai com o Borra. Borra que marcou o gol lá coloca, na Arena já, aí... né, nesse ano. Você, acho que ele marcou o gol lá na, na, no jogo do Paulistão, né? No, no, não, nesse ano foi, foi não foi na Arena do Palmeiras, né? É. Foi o gol da Velar. O gol 1x0. 0. Ele, ele, o Borra fez 1x0 na final do Paulista do ano passado. Isso, isso. É, no jogo de ida. É, tantas, tantas decisões. É, é,
0: muitos, muito né? derby, tem um né? muito derby, né? E mais.
1: derbys é. grandes, assim, a gente tem... O legal é
0: que é o primeiro derby do Felipão na Arena Corinthians, né? a primeira vez que ele vai enfrentar primeira o Corinthians vez. lá, o grande
2: rival dele, talvez, né? Sim. É, tem enfrentamentos históricos com o Corinthians por Libertadores, na, na primeira passagem dele pelo Palmeiras. É a primeira vez do Felipão... É o primeiro derby do Felipão, mas o Felipão já, já, já jogou lá, já teve até polêmica enquanto é, trabalhava pelo Grêmio é, contra o, o, o Mano Menezes. Mas enfim, é, é o primeiro derby do Felipão.
0: E o que esperar então de Fábio Cariri? Então O Cariri, ele voltou da Copa América um pouco preocupado com as atuações né, dessa pausa, dos amistosos, mas... Parece que o time está em evolução, né? Sim, um time que está em evolução, acho que não só pelos
1: resultados, mas pela forma de atuar. Ontem o Corinthians teve 18 finalizações à partida, é, para um time que era muito criticado pela dificuldade de chegar ao gol adversário. É claro que em um frágil, Montevideo, Anders mas... Acho que tem que se reconhecer também os méritos do Corinthians, que conseguiu fazer triangulação, conseguiu fazer virada de jogo, chegar com o Cleison, como a gente falou. É um time que, que cresce, não, não, não acho que chegue como favorito no, no Clássico. Talvez é, o fato de jogar em casa, esse, esse histórico do Carilli em derby, isso tudo pesa, mas vejo um derby muito parelho, mas vejo um Corinthians... É, com, com chances, um Corinthians que chega Empolgado,
0: forte. vai. Um empolgado, Corinthians empolgado. empolgado. Corinthians uma crescente. E o Palmeiras poderia, ter chegado, poderia chegar nesse clássico com preocupações, né, Torcido? O Palmeiras estava vindo numa fase negativa, conseguiu
2: uma goleada no meio de semana que ajuda, né? Dá uma acalmada no, no, nos ânimos da torcida que vinha cobrando bastante. Por outro lado, a gente até falou é, no podcast do Palmeiras, é, um placar elástico, 4x0, uma, uma vitória importante que garantiu classificação, mas o Palmeiras também não apresentou um grande futebol assim. Abriu o placar, o caminho da goleada, num pênalti que, a, a meu ver, não, não existiu. É, facilitou, o time do Godoy Cruz não é um time é, de grande qualidade. E o Palmeiras, depois da Copa América, ainda não fez um grande jogo, como tinha feito já no primeiro semestre. Talvez é, é, o segundo tempo contra o Godoy Cruz, uma boa partida lá na Argentina... Uh, o jogo de ida da Copa do Brasil contra o Inter, mas no geral, em linhas gerais, o Palmeiras não tem jogado bem, Léo. É, a, a torcida ainda tá de, de... É a chance, né? É, é a, a, torcida grande, ainda tá preocupada, é a chance tá, tá pra olho. conseguir
0: é. uma boa atuação, né? ainda mais na casa do grande
2: rival, né? E tem uma coisa em clássico que o torcedor pega muito, assim, né? principalmente em Corinthians e Palmeiras, que geralmente quando o, o, o rival tá mais embaixo, assim, é que ele preocupa mais. É, quando a, o favoritismo tá de um lado, geralmente o outro lado acaba se dando bem. É, o, o Corinthians vem numa fase melhor de resultado do que o Palmeiras, apesar do que a gente já falou, a classificação para Libertadores. É, vamos ver o que vai acontecer em Itaquera no domingo.
1: Assim, do lado palmeirense a visão é de que há um, um pouquinho mais de favoritismo do Corinthians, a torcida palmeirense encara isso ou não? É também tá vendo como... Não,
2: eu, eu entendo que... É, é, é até clichê, mas nesse caso especificamente eu não, eu não entendo que, ha, que haja um, um favoritismo. Pelas redes sociais, o torcedor também não, não tem tratado tem dessa ninguém forma. chegando muito forte é, Não, muito não, mal, não né? vejo dessa forma. É, Porque tem aquela discussão... quando se
1: falar o, o time que chega em baixa, né? É, mas não, não sei se, se tem alguém chegando embaixo. Palmeiras vem, num, querendo ou não, num 4x0, Corinthians também numa acrescente é, mas, né? mas a
2: torcida do Palmeiras cobrou... Na, 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 é, na terça-feira, é o, jogo, o jogo da semana. Claro que é, a classificação era, era, era a obrigação na, no entendimento da torcida, mas o, o jogo da semana pro Palmeiras, principalmente por ter perdido a liderança para o Santos, é o jogo contra o Corinthians, sem dúvida nenhuma. Acho que.
0: Aliás, o Santos também tem uma
2: vida mais fácil
0: no final de semana, menos complicada no final de semana, né? E o Palmeiras ainda briga para recuperar essa liderança e o, o, o Santos joga de manhã né o Júnior, joga, é, o, ele ou seja pode chegar com mais vantagem ou talvez dando a chance do Palmeiras recuperar essa essa oportunidade perdida de liderar o campeonato né Palmeiras
2: vai a campo pressionado de qualquer forma né com é... ou, ou cinco pontos atrás ou para voltar... voltar a liderança se... Se cobrando a tentar recuperar a liderança que perdeu para o Santos. Sabe o que eu acho
1: ruim desse derby às, às 7 da noite? A gente falou o Santos joga às 11, né? Se seu time ganha no domingo às 7, às 9, né? Que é a hora que acaba o jogo, você vai para a semana felizão. Agora, para o cara que perde o derby. Domingo né, já ó,
0: não é legal, já, né? Perdeu o derby e veio começando fantástico. Já lembra da segunda-feira, começo de mês, um monte de boleto do chegando. Finite. É, não é tão fácil. O Corinthians que tem uma partida a menos ainda no Campeonato Brasileiro, né, Cassúcio? O Corinthians enfrenta o Goiás na próxima quarta-feira quarta na Arena Corinthians. Agora aqui acompanhando na minha colinha aqui, o Corinthians tem 19 pontos e tenta encostar mais nas lideranças, né? O Cariri até falou recentemente que ainda é cedo para desistir do Campeonato, né? É
1: isso, a gente falou no, no podcast do Corinthians, é, falamos agora também, o é, Corinthians quer manter viva a esperança no brasileiro, até porque está a seis jogos de um título na Sul-Americana, mas é uma competição mata-mata e comemos. Né? ainda tem muito brasileiro pela frente, pelo investimento que o Corinthians tem, acho que não pode jogar a toalha tão cedo, é... A gente até comentou, não joga no momento como campeão, mas eu acho que sim, tem elenco para ser campeão, tem time, tem treinador. Acho que o Corinthians pode pensar assim
0: entre os grandes, entre os times que estão na ponta. Corinthians enfrenta o Fluminense nas quartas de final da Copa Sul-Americana e o Palmeiras enfrenta o Grêmio nas quartas de final da Libertadores. São dois jogos
2: difíceis, né, Tociro? É, são, são dois clássicos nacionais. Estava até vendo a entrevista do, do Renato Gaúcho... É... Pode passar qualquer um de verdade, assim, né? O, o Grêmio e o Palmeiras não tem é, jogado bem o Palmeiras, principalmente depois da, da, da Copa América, vão ser dois jogos é, muito duros uh, para o Palmeiras, que é, só vai se preocupar um pouquinho para frente ainda com o Libertadores. Né? Os jogos vão ser na semana do dia 20, 21, primeiro jogo, é, lá em Porto Alegre. O Palmeiras decide a vaga. É, possivelmente no, no estádio do Pacaembu existe uma, uma, uma possibilidade do Palmeiras levar o jogo porque vai ter um show da dupla Sandy Júnior na Arena do Palmeiras ô louco,
0: quem sabe faz ao vivo então vamos falar também mais um pouquinho do clássico para gente até passar para o fator histórico do clássico do derby duas defesas que se fortificaram né? o Corinthians vinha numa baixa, se fortificou com a chegada do Gil e o Palmeiras que tem Gustavo Gomes e Luan possivelmente a melhor dupla de zaga do Brasil né
2: Forçado agora por Vitor Hugo também, que Hugo foi apresentado também, né? ontem, é uma dupla de zaga que vinha funcionando muito bem, é, depois daquela pausa em que o, o Felipão teve, teve tempo para treinar, falou-se que é, o foco foi inclusive a marcação, curiosamente a, a defesa acabou tomando mais gols, né? acabou ficando um pouco mais exposta, também eu não como um você conjunto.
0: acha? Você acha que tem a ver só com a dupla de zaga? Não,
2: não, não. Eu acho que tem muito a ver com a dupla de volantes, principalmente o Bruno Henrique e o Felipe Melo, é... jogando muito espaçado. O time todo do Palmeiras, as linhas estão muito espaçadas, vinham muito espaçadas, principalmente no jogo contra o Ceará, no jogo de volta uh, contra o Internacional. Os pontas também, e aí eu acho que a mudança do... do... Pro o meio. Tem a ver um pouco com isso. O Dudu também não estava voltando tanto para marcar. Não vinha... A recomposição do a recomposição. Dudu. Né? Ele e o Zé Rafael. Né? O, Zé também, o Zé também perdeu, o Zé perdeu espaço no time. O Dudu foi para meia. E, e aí o Felipão tem tentado se virar para deixar o time do Palmeiras um pouquinho mais compacto. Não acho que tem a ver com... Ou só a ver com a dupla de zaga. Porque... O time ficou mais exposto. E o Everton, por consequência, ficou mais exposto. Passou a trabalhar muito mais. No... Tem, tem dado conta, né? Só que não, não dava para pegar todas as é, bolas. Né? Para a gente ter uma base de comparação, até o Clássico contra o São Paulo, que ele fez uma das melhores partidas nesse ano, é, é, o Palmeiras tinha tido 14 finalizações contra o seu gol só no jogo contra o São Paulo, foram nove. Né? 64% da, da, das finalizações. Um aumento de 64%. É, foram mais... Uma, uma sequência de, de, de finalizações do, do Ceará, do Internacional. O Everton já pegou tomou três pênaltis. Gols, né? Tomou mais, tomou gosto, né? mais gols. Um tomou muito mais gols.
1: Momento no da virada que isso começou a acontecer? Esse problema o, passou a, volta a, ser com, a volta da Copa América. <risos> o
2: Amistoso contra o Guarani, o Palmeiras já sofre dois gols. Ah, foi Amistoso. O Everton pegou um pênalti naquele jogo. É, a gente entrou... Alguns jogadores, a gente entrou não, não entrou com, com o mesmo espírito como a gente tinha entrado no, no, no primeiro semestre, e vamos voltar até a entrega do primeiro semestre. Isso é curioso. Porque antes da
1: Copa América, o discurso é de que a Copa América é justamente para corrigir o erro. Né? E quando vem
0: a Copa América, o time volta. E o estranho volta é que pior. no Corinthians melhorou isso, né? Tem muito a ver com a chegada do Gil também, né? mas defensivamente o Corinthians está mais sólido nos últimos jogos, né? Sim, o
1: Corinthians eu acho que como é junto né? tem
0: isso como característica, mas
1: vinha pecando muito e eu acho que a entrada do Gil é fundamental nesse sentido. É, o Gil, a gente até deu uma matéria hoje no Globosport.com, esteve em todos os jogos, o único jogador de linha que teve em todos os jogos depois da Copa América. Voltou com um apetite, né? Sim, o Gil é impressionante, ele volta Chegou no dia aí... que ele é apresentado, ele treina no time titular, né? E... Ajuda não só na, na, na marcação, quando o Corinthians não tem a bola, em fechar espaço na bola aérea, mas na saída de jogo, né? A saída do Gil por baixo
0: é feita com muito mais qualidade, com todo respeito, com, do que Henrique e do que Manuel. O jogo do Fortaleza, ele até deu um corte no ponta do Fortaleza lá e saiu jogando, que mostra que qualidade com o Pérez também tem, né? Sim,
1: sim. Consegue dar passes longos, consegue encontrar meias. É, é um jogador que... Que aí, chegou para ficar mesmo e olho
2: nele, né? Acho que é um, um dos caras é, um para a gente ficar personagem. de olho nesse a, a, Até para falar um pouco do Gil que chegou e já voltou, já jogou. É, algumas perguntas, alguns torcedores têm perguntado se o Luiz Adriano joga, né? Eu até acabei esquecendo de, de responder. E, e o que se fala no Palmeiras, ele não apareceu ainda na academia, na academia de futebol. O que se fala no Palmeiras é que ele deve chegar no fim de semana. Mas a gente até comentou no podcast, o Felipão é, já teve reforço de última hora, que ele fez suspense. Quem é este reforço? O Fernandão. Em 2011, o Fernandão chegou, o atacante que hoje está tá no, né? tá no Bahia. No dia seguinte, foi para Presidente Prudente, às é, é, escondidas chegou, jogou em presente prudente e fez gol contra o Corinthians. Então, de rep... O Luiz Adriano estava jogando até outro dia, até o final de semana ele, ele jogou. Então, é... eu não duvidaria que o Felipão, de repente, relacionasse o Luiz Adriano para o Clássico. É a cara pro... Pro dele, né? É a cara dele, até para fazer um suspense. A própria bota ortopédica do Borja, a gente comentou, a gente brincou. Será que não é um novo, novo gesso do Arce que ele fez no Grêmio, né? <risos> Mas, pelo visto, não é, não. Não, talvez não seja mesmo. E, posso, fal... posso só Por favor, por favor, Bruno.
1: Eu queria contar um bastidor. Tocir, essa história da bota na redação, ah.
2: Foi, foi. Pode Por contar, algum pode momento contar.
1: achamos que de fato era uma armadilha. O Borra tinha postado uma foto no, no espelho do elevador, não era isso, você Pois
2: é, porque ele sai do, da arena com uma bota na, no, no pé direito, no pé esquerdo. E aí ele postou uma foto nos stories, diante de um espelho, e a, a, a gente via no espelho no pé esquerdo, só que invertido, eu falei, pera. O espelho ia, estar, ia ter que estar no pé direito, né? Se fosse invertido... Será a gente que o Filipão já aprontou isso levou, e os é, caras erraram a bronca boca. do Filipão.
1: É. Mas não, foi, é, no final das contas era só exatamente. uma desatenção. Nossa, só uma, não chamar de outra coisa. Uma mais. burrice.
0: <risos> é. E voltando só a falar de defesa... Cara, o último ano que, o, que ou o Corinthians ou Palmeiras, além de não terem sido campeões brasileiros, não ficaram com as melhores defesas foi em 2014. Faz quatro anos que o Corinthians ou Palmeiras tem a melhor defesa do campeonato, curiosamente, ou não tão curiosamente... Justamente nos anos em que eles são campeões brasileiros, né? 2015, o Corinthians, 16, o Palmeiras junto com o Atlético, 2017, o Corinthians de novo, e depois, o ano passado, agora o Palmeiras, que sofreu apenas 26 gols na última temporada, né, torcedor?
2: O Tite tinha essa, essa. Falava muito dessa questão de é, do time campeão começar com uma, uma defesa pouco vazada, né? Ele, ele falava muito isso. E o Palmeiras é campeão em 2016. E o Palmeiras, que briga novamente pelo, pelo título nesse ano, título brasileiro, tem defesas sólidas. É, é, em 2016, com uma dupla de zaga que tinha Vitor Hugo e Mina. Vitor Hugo tá de volta, inclusive. E agora com. Uma... Mina volta? Não, Mina não. <risos> Mas, não que a torcida do, do, do Palmeiras não quer Essa é uma, uma, um debate frequente assim nas redes sociais. Quem é melhor, Gustavo Gomes ou Mina? São jogadores completamente diferentes. Eu sei que é melhor. Ah, ele ele já roubou a pergunta, já. São bem diferentes. O Mina é um jogador que sai jogando muito mais. É, é, é aquele zagueiro que rompe linhas, né? Que sai jogando, que tem que. adora o cara que. É, da saída na frente, de bola. Né? O Gustavo Gomes já é o, aquele sério, aquele estilão. Bico pro mato. Aquele paraguaio gamarra, assim, né? <risos> é, é. Que, que, que dá bico pro mato. É que e o modo de jogar daquele Palmeiras do Mina, acho que ainda. É...
1: Potencializava aquilo dele sair pro jogo, né? Muitas vezes a
0: gente viu o Mina armando o time. Com Mina de armando, não. Mina de atacante, né? No final do jogo, o Cuca. Trocando passe com o com o
2: Moisés. O Palmeiras rodava muito bola interessante. Escolher ali no, no
1: para eu escolheria o Gustavo Gomes. Eu acho que eu também escolheria é, o Gustavo Gomes. E é muito Gomes. diferente
2: o time de hoje, né? O time do Felipão é um time é, que. Característica diferente. É um mesmo. time de é um time muito vertical muito, muito, muito vertical e, e que ataca em velocidade, que contra-ataca principalmente em velocidade.
0: E o Derby também tem uma característica bem marcante dele, que é os números deles nunca, nunca são iguais, né? O Corinthians tem uma conta, o Palmeiras já foram tem Já conta, foram iguais. Já foram iguais, mas agora é. acabou, né? Qual, os números do Corinthians aqui para passar, o Corinthians conta 360 jogos, são 127 vitórias corintianas, 127 vitórias palmeirenses, 106 empates. Ou seja rigorosamente empatado. E aí, se você for olhar do lado do Palmeiras, o Palmeiras tem 131 vitórias contra 129 do Corinthians e 110 empates. São 10 jogos a mais, são 370 jogos. Qual conta que eu acredito, Cassúcia? É difícil, né? Esse problema... De... Por, quê, né? por que a conta é diferente?
1: Então, existem... Isso não é uma exclusividade do derby. É, o clássico Brasil e Argentina, por exemplo, na Copa América, deu muito trabalho pra gente, porque CBF tem uma conta, a AFA tem outra a FIFA tinha outra e até no nosso sistema interno aqui da
0: Globo tinha uma outra conta que a gente foi tentar entender o porquê. Ontem teve debate na redação sobre isso, né? Então, pra gente é desvendar qual é o número certo, né? E
1: aí, no final das contas, como a interpretação é diferente, cada torcedor acredita no, nos argumentos Puxa pro que seu quer, lado né? Também, Puxa né? a Serginha pro seu lado. Mas é legal tentar explicar um pouco dessa divergência, o torcido tá bem por dentro dessa história. É, são,
2: o Palmeiras é, leva em consideração jogos do, do torneio início e do troféu Henrique Mundel, que eram jogos que tinham 15 e 30 minutos é, de duração respectivamente. O Corinthians já levou, já levou esses números em consideração na nossa contagem e de alguns anos para cá não leva mais. Nas contas do Palmeiras, o Palmeiras tem 131 vitórias é, contra, 120, é, contra 129 vitórias do Corinthians. É, nas contas do Corinthians, como está rigorosamente empatado, o Corinthians pode, pela primeira vez, é, ficar na frente do Corinthians em número de vitórias. Anos? Depois, Se eu não tiver enganado, a última vez na, nas Tinha contas um Corinthians, dois, 1965 assim. ou 1967. Há mais de 50, a mais de 50 é, anos. É muito é, tempo, é, né? É, o Corinthians não fica na frente do Palmeiras em número de vitórias há mais de 50 anos. Eu
1: acho que é um clássico grande não só pelos números, mas também pelo que ele pode representar para esse segundo semestre. É um momento de muita afirmação dos dois times, como a gente falou. Palmeiras... É, Ainda questionado, apesar da classificação. E o Corinthians, que
0: vem numa crescente, mas é o grande desafio. Acho que é um clássico... O Corinthians é a chance de ganhar e mostrar que ainda briga por algo, né? Briga pelo, pelo título, talvez, né? E para o Palmeiras é a chance de continuar batalhando por esse, bicampe... por esse bicampeonato seguido, né? Então é um jogo um jogão de bola que você de novo acompanha na tela da Globo às 19 horas no domingo e no globesporte.com e no globesporte.com sempre no tempo real do globesporte.com um horário um pouco habitual, né, dá tempo de o que, que o Palmeirense vai almoçar no
2: domingo? Então torcero? A oh, massa, né? Uma massa, uma parmegiana ali Aquela na, lasanha, na né? região ah. da Pompeia. ali na ali na região onde mora Felipe Zito. Felipe Zito ele, ele é fã Neto, daquela lasanha. É. Né? O Felipe Melo? O Felipe Melo. <risos> Felipe Melo não sei, o Felipe Melo não sei, mas o Felipe Zito come come parmegiana à vontade ali. Ele é Cliente assíduo do, dos restaurantes italianos da região. Nesse
1: horário dá pra almoçar, dá pra tirar aquela soneca, dá pra fazer um churrascão se quiser, ainda ir pra Itaquera. É,
0: e profiar torcida, que jogo de torcida única com 30, mais de 38 mil ingressos vendidos, né, sociedade. Sim,
1: expectativa de casa cheia, só restavam dois setores, justamente os mais caros da arena até o momento dessa, dessa nossa live. É, a arena vai estar lotada, clima de, de alçapão pra esse derby.
0: Pernil, então, de almoço?
1: Pode ser, pode ser um churrascão, pode, se quiser, dá pra sair no sábado, acordar um pouco mais tarde no domingo que você ainda chega no horário do jogo, tá tudo certo.
0: Bom, vamos trazer então um pouco das perguntas da torcida aqui na hashtag GEDER, ah, essa, GD... parte, é legal, essa hein? parte é muito legal. Ó, aqui o Spotom perguntou pro Cassucci, quem vai ganhar o derby e por que o Corinthians, Cassuci? É uma pergunta imparcial, né? <risos> é um pouco imparcial, A gente né? veio
1: até de branco pra ser imparcial. Clássico A gente descobriu chegando aqui. <risos> É. Eles eram
0: uniformizados, né? Bem, não tem porque que responder,
1: né? De é. a resposta. Então
0: vamos fazer a pergunta séria, então, aqui do Vitor Dias. Será que o cara ele vai com Love ou com o Bozelho vem numa crescente? Tem tido sondagens do futebol argentino, mais especificamente do Boca Juniors, né? Sim,
1: mas depois de ontem acho que não tem nem dúvida. A Wagner Love teve grande atuação, autor de dois gols. É, Bozelli, como o Carilli mesmo disse na coletiva, é, tem interesse do Boca e de outros clubes, né? O Carilli disse que, que não ia entrar em detalhes, é um jogador que ele conta. E a gente comentou: o Bozelli tá numa crescente, tá num momento bom, mas. Fica como opção, cara, ele não vai com o segundo tempo, né?
0: É então, Ciro, aqui o pessoal tá perguntando uma coisa que é unânime. Luiz Adriano, quando chega e quando joga, você já respondeu é. umas
2: dez vezes aqui hoje. Dizem que chega no final de semana. Dizem que chega no final de semana e aí ele estaria fora do clássico contra o Corinthians. É... Mas é aquela... É o Felipão o treinador do Palmeiras, então não... Não dá para saber não dá. com toda o, o, Ra o Ramires, por exemplo, era um, era um jogador, um reforço que vinha sendo tratado com extrema cautela, vamos ter que cuidar, vamos ter calma para estrear o jogador. Estreado, né? Ele viaja para aquela sequência de jogos fora de casa, relacionado com todo o grupo, fazer parte do grupo, treinar com o grupo, e de repente ele é relacionado para o jogo contra o Ceará, surpreendentemente, e entra, estreia no segundo tempo e se machuca.
0: É... Como é que ele está agora? Porque aqui o, o, o Pirate Green, o Pirata, pirata Verde, pergunta para você como é que estão treinando Zé Rafael e Ramírez?
2: É fácil saber como é fácil, estão treinando é ultimamente. É fácil, né? não sei. Não sei como estão treinando. Talvez na verdade agora. Na verdade, é... a, a gente viu... Poucos treinos na pré-temporada, né? Em, em momento de competição a gente não vê nada, a gente não, só vê aquele trabalho de aquecimento. O Zé Rafael treinava muito bem na, na, na pré-temporada, outro, outro que treinava bem era até o Arthur Cabral. Tanto, tanto treinou bem e, e, e criou tanta expectativa na torcida que a torcida chegou a, a, a cobrar muito do Felipão a escalação do Zé Rafael. Não sei se vocês se lembram, durante o Campeonato Paulista é. o Felipão não dava chance para o Zé até, que, até o momento que deu, ele se firmou no time, aí ele perde aquele pênalti da eliminação na semifinal do Paulista contra o São Paulo, mas volta bem novamente depois de duas semanas. Nesse momento, ele perdeu espaço de novo no time titular do Palmeiras. A gente falou agora há pouco, pode ser também um pouco a questão defensiva de, de não ter ter ajudado, não ajudar tanto na, na marcação, na subida do, do lateral do ataque adversário é que comprometa essa escalação do Zé, mas a gente não sabe no momento como ele está treinando e o hum, Ramires um pitaco, não está
1: treinando. Um pitaco do como está treinando, é uma pergunta tão difícil de responder, porque assim, como você vai avaliar também num, num campo reduzido lá, aquele trabalho de, de troca de passos, é claro, a comissão técnica está perto, tem elementos, tem uma observação, para ver se o, se o cara tá treinando bem, para gente muitas vezes distante do campo e, e o acesso cada vez mais restrito, né? É muito difícil você fazer só uma avaliação. No Corinthians era muito mais fácil há um tempo atrás. Quando a gente via de perto, podia acompanhar os trabalhos táticos. O Tite é, nunca fechava também. O quase, Tite não fechava. Mas enfim, na medida do possível a gente tenta responder. né Em alguns momentos a gente tem acesso e é aí que a gente tenta aproveitar para pegar esses detalhes.
0: O Denis Carvalho aqui pergunta, pode-se dizer que se o Palmeiras vencer o Clássico, tudo volta ao normal? Já voltou um pouquinho né, para os trilhos com essa vitória, mas ainda acho que é o pontapé inicial para
2: um novo começo do Palmeiras. né é, Pode ser um ponto de virada Positivo, até porque o Palmeiras vai ter uma semana cheia também para trabalhar para o jogo contra o Bahia, em casa, com o apoio da torcida. É, e o torcedor do Palmeiras tem cobrado muito uma vitória sobre o Corinthians. Assim, a, acho que a, a relação, ali o laço torcida e time, pode voltar a estreitar no, no, no caso de uma vitória sobre o Corinthians. Porque o Corinthians é, teve vitórias muito importantes contra o Palmeiras recentemente, no, né, nos últimos anos. Houve um tempo no primeiro semestre que o Palmeiras tinha tido só duas derrotas. Uma para o San Lorenzo, na Argentina, e uma para o Corinthians, 1 um a 0 do gol do Danilo Avelar. No ano passado teve a final do Paulistão, é, é, que o Palmeiras perde em casa. Jogos importantes em que o, em que o Corinthians acabou se, se dando melhor. Eu acho sim que uma vitória, não, não sei o que é o tudo normal, mas assim, eu acho que pode dar Tranquilidade, pode, né? pode, pode, é, mudar bem, assim, positivamente, a, a, o clima lá na academia de futebol.
0: Bom, aqui o Gustavo Carvalho também pergunta, o Ramiro tem chances de assumir a posi alguma posição no Corinthians? Por onde você acha que o, o Ramiro pode jogar no Corinthians, além dessa função que ele já jogou contra o Montevideo, Cassucci? É, O Carilli já deixou claro que
1: imagina o Ramiro pelo lado do campo, né? O, ele pode desempenhar essa função por dentro, mas não é ali que o Carilli o imagina. É, por outro lado, é como a gente falou, o Pedrinho está muito bem na posição, aberto, é, com, oferecendo mais profundidade, indo para a área, chutando da entrada da área, chutando de longe, é, coisas que você muitas vezes não tem com o Clayson. Então, eu acho difícil o Ramiro ganhar a posição, que, como a gente mencionou, teve uma ótima atuação no Uruguai, talvez um dos melhores jogos do Ramiro pelo Corinthians... Mas acho que ainda é o momento de, de esperar um pouquinho. Acho que ele volta pro banco nesse
0: derby. O Rafael também perguntou a mesma coisa aqui, se o Ramiro tem chance de ser titular. Tem uma pergunta pra você aí também, né? Que é, Você que tá, cortou o cabelo, Tociro?
2: Ah, é. Duas pessoas perguntaram assim. Eu cortei o cabelo semana passada, gente. Ficou bom, cara. Obrigado, Obrigado cara, gostei bastante. Obrigado, cara. Você,
0: você cortou o cabelo onde, cara?
2: Eu cortei aqui em São Paulo. Não, sem, Essa é sem mexer. Sabe uma questão que eu ia... Sabe uma questão que eu ia levantar aqui? É, a gente está até conversando na redação agora há pouco, como é que vai ser a estratégia do Carilli para esse clássico? Porque o Palmeiras Rapaz... é um time que, que gosta de jogar sem a bola, né o Palmeiras é um time reativo, que contra-ataca, será que o Carilli vai dar campo para o Palmeiras? Pensando que é, de repente isso pode só criar uma dificuldade? O Palmeiras teve campo contra o Godoy Cruz e não conseguiu jogar no primeiro tempo. O
1: Corinthians é um time que está tentando propor mais o jogo, a gente é, viu ontem 18 finalizações, é, é um time que desde a pausa da Copa América, tem criado muito mais, mas eu não acho que vai ser um, uma grande exposição do Corinthians não acho que o Corinthians, como você perguntou, vai dar campo, não acho que vai dar campo acho que o Corinthians vai, vai tentar atacar, vai tentar propor o jogo mas não, não espere ver o, o Danilo Avelar chegando toda hora na linha de fundo não espere ver o Fagner espetado lá na frente, porque não é isso o Corinthians tem uma forma de jogar muito bem definida e não vai ser no derby que o Corinthians vai, vai se expor mais do que o habitual
0: Falando nisso também, é... os últimos derbys têm sido um pouco pegados, né, Torciro? Disputas principalmente valendo campeonato, valendo classificações... Acho que o jogo tende a ser um pouco mais calmo,
2: Expulsões, né? Expulsões, STJD, Volta
0: é, TJD, e, STJD. e
1: Felipe Melo acho que nas últimas vezes não, não teve... No último derby
2: teve encontro dos dois, se não me engano um tava fora, a gente não tá, que o Felipe a, a, tava... Suspenso, Felipe Melo estava suspenso. A grande Mello briga entre os dois foi em Itaquera na primeira final, né? Sim. Na primeira final do Campeonato Paulista. É, e, e, e aí teve alguns momentos em, já em... em é, a caminho do, do vestiário que também bateram boca, é, atiraram uma coisa no outro, né? Felipe Melo é um cara um pouco esquentado, né? É, em clássico, ele também... É, os ânimos se acirram um pouco mais. Uh, e o Felipe Melo é o jogador que mais tem cartões amarelos no Campeonato Brasileiro. Ele tem seis... Sem dúvida, um cara que
1: que a fiel torcida vai pegar no pé no, no domingo, né? É invariável. Onde o Felipe Melo vai jogar? Os
2: dois Felipe né? É o, o Felipe Melo e o Felipe Scolari, com certeza. E do lado do Corinthians tem
0: o Gabriel também, que não é tão encranqueiro, mas também chega forte, né? E tem um histórico,
2: tem um histórico com o Palmeiras, no... é. né? Mas
1: eu acho que o fato de jogar em casa aí deixa a situação mais tranquila pro Gabriel do que pro Felipe Melo. O
2: Felipe Melo, inclusive, é, tá à disposição pro domingo, porque cumpriu suspensão na rodada passada. Ele não enfrentou o Vasco no Felipão Mandou a campo reservas, mas ele tava, ele tava suspenso. Está de volta ao time titular do Palmeiras.
0: Então, Ciro, a Ana Luísa pergunta aqui se você acha que o Palmeiras pode entrar um pouco abalado no, no jogo, por estar tá brigando pela liderança, por talvez estar tá mais atrás da liderança. A gente até falou agora há pouco disso daí. Você acha que afeta de alguma forma?
2: Não, abalado? Abalado não, mas abalado eu acho mesmo. que. Abalado não, mas eu acho que. É, vai se cobrar ainda mais, né? Pode entrar é, motivado, se você Exatamente, se exatamente. É. É, pressionado se o Santos abrir cinco, motivado se o, o Santos perder pela manhã.
1: São, eu acho que o derby já é grande por si só. Eu acho que essa questão da classificação... É... É um fator, mas. É um fator a mais, né? Mas... É, mas é um. Não... É um jogo. Os times têm noção do tamanho desse, desse jogo, eu acho. Né? O Palmeiras está com o um elenco já há um tempo, conhece bem. O Corinthians, é, o Carilli, coloca muito na cabeça a importância desses jogos, desses jogos grandes. Acho que é uma das grandes virtudes do Corinthians é entender o tamanho dos clássicos. É, e acho que. Os jogos grandes em, si, Sim, em geral, né? Acho que, independentemente de, de questão de tabela. Isso, times...
2: isso o Felipão sabe, tra sabe trabalhar bem, né? Historicamente, ele sempre soube. É, principalmente no Palmeiras é, sobre trabalhar clássicos motivar os jogadores na época de libertadores de, de, de finais é, no, no, no ano passado no, no clássico na Arena do Palmeiras é, o time disputando o título, também teve a piscadinha do Deverson, né teve confusão, acabei de lembrar. Sempre, sempre,
0: tem, um, sempre tem um ou outro mas que acaba... essa,
2: Mas essa é uma, é uma crítica que a torcida tem feito, assim, é, a respeito desse time do Palmeiras pós-Copa América. assim tem, tem, tem achado, a torcida tem achado que tem faltado entrega. Aquela coletiva do Felipão, em que ele fala que ninguém morreu. É, a, a leitura da torcida, principalmente da torcida organizada, que depois foi protestar, foi de que... É, Teve uma apatia ali. Normalizaram a derrota. Trataram a eliminação como algo normal. O que
1: se usa é pouca obrigação, né? É. Muito, muito dinheiro para pouca obrigação. Exato, é.
2: Nos protestos isso, isso é falado com frequência. É, é, é isso. A torcida vem achando que está faltando um pouquinho de entrega, de compromisso. Se você pegar o jogo contra o Godoy Cruz... Quando acaba o jogo, o Palmeiras sai perdendo por 2x0. Quando acaba 2x2, 2, o Felipe Melo dá uma entrevista na saída de campo e ele fala: A gente teve um pouquinho, é, a gente teve o caráter de correr um pouquinho mais. É, a gente até perguntou isso para o Bruno Henrique depois na coletiva: se o vestiário, tá faltando alguma coisa de vestiário de se cobrar mais? E ele falou: A gente tá se cobrando muito mais no vestiário. Isso foi na véspera da, da partida, da goleada sobre o gol da Cruz.
0: Bom, o, o Dudu Palestra aqui fala: Tocir, eu sou seu grande fã. E queria fazer duas Olha perguntas, só. tá vendo? Você tem fãs, cara? Do, do Palestra. Do, do Palestra Eu manda. Sou do Eu, Eu também, sou fã, fã de vocês. Eu ele mandou duas perguntas vida. aqui. Primeiro, se dá pro Rafael Veiga e o Scarpa jogarem juntos, com um deles na ponta. E a outra, se o Vitor Hugo pode tirar a posição
2: do Luan. É, vamos começar pela segunda. O Vitor Hugo, é, na primeira passagem dele pelo Palmeiras, ele jogava pelo lado esquerdo, né? Com o Mina no lado direito. Hoje, quem joga no lado esquerdo é o Gustavo Gomes. Tem zagueiro que fala que isso não, não muda nada, né? Tem zagueiro o próprio que...
0: Henrique agora tá se adaptando, como é. o se falou, né?
2: Tem zagueiro que prefere jogar de um lado específico. É... O Vitor Hugo é um, é, um, é, um, é um zagueiro mais rápido do que o, do que o Luan. Assim. O Luan eu vejo um pouquinho mais é, travado, uma corrida um pouquinho mais travada. É... E, tecnicamente, o, o, o Vitor Hugo já mostrou muito futebol no Palmeiras. O finzinho da primeira passagem não foi muito bom. Ele, não saiu, ele saiu embaixo do Palmeiras, é verdade. Mas na coletiva de ontem ele falou que na, na, nos dois anos dele de Itália ele, ele evoluiu muito, muito, assim. É, que o futebol lá é muito, muito mais intensidade. italiano, né? Até falou italiano na Falou, falou. Quem tem mais tem 10. Ele, ele falou tá italiano. já vem na provocação, né? É, às é, vésperas de um as, clássico. Às vésperas né? de clássico a gente sempre falta também der... das
0: suas coletivas, né?
2: É. E, e eu acho que sim. acho que pode disputar a posição e, e até tirar o Luan hoje essa dupla tá muito bem entrosada. É uma discussão mais pra frente, mas é, existe... Você acompanha no Gé Palmeiras, é, inclusive, Mas existe uma possibilidade, eu não, a gente não descarta, mas o Felipão de repente usar os três zagueiros, botar um esquema Seleção Brasileira da Copa de 2002 com três zagueiros. E Veiga e, Veiga e o Zé Rafael? Ah, dá, dá.
0: E é, Veiga e Scarpa, desculpa. É, é, dá, em teoria dá, são... Mesmo porque o Veiga já jogou aberto, né, nessa semana.
2: Jogou contra o Godoy Cruz, o Scarpa pode jogar aberto e o, o, o Veiga pela meia a questão é que é, esse time do Palmeiras, como a gente já vem falando há muito tempo, não é um time muito montado para triangulação, para troca de passes. Não, é, muitos gols, muitas jogadas, muitos contra-ataques, é, o Palmeiras chega à área adversária com dois toques na bola. E aí... É, é, a gente vê em alguns momentos os meias do Palmeiras sem ter opção de passe, forçando algumas jogadas, então, e aí acaba, longos, acaba, né? acaba que é, tem muito erro técnico, muito erro de passe porque esse, esses jogadores é, são forçados a, a, a jogadas mais difíceis, essa é a minha opinião o Lucas Lima, por exemplo é um jogador que não tem se destacado no Palmeiras no entendimento dele, porque ele precisa ajudar muito mais a marcação é, nesse esquema do Felipão, né? nessa transição da defesa pro ataque. Mas sim, em teoria dá, são, são bons jogadores. Rafael Veiga fez uma um grande temporada tem pelo Atlético no ano passado. Muito bom,
0: né? Palmeiras é, opções é o muito boas. Palmeiras, Acho que é o setor mais forte do Palmeiras, acho que é o meio Tem campo. opções
2: boas. Tem opções, é, nomes bons. Dá
0: para mudar bastante, né?
2: Mas essa é uma posição que... que que não tem funcionado muito bem no Palmeiras. O Gustavo Scarpa, quando engatou uma boa sequência, se machucou. O Gustavo Scarpa é o artilheiro do Palmeiras, tem oito gols. É, ele se machuca, entra o Lucas Lima, o Felipão dá uma sequência para Lucas Lima, volta a Copa América, o Lucas Lima perde, o Lucas Lima perde a, a, a vaga no time. Aí o Felipão coloca o Rafael Veiga, o Rafael Veiga não joga bem, agora tenta Scarpa novamente.
1: E é complicado assim, o fato de você ter tantas opções... É, acaba tirando um pouco da sua paciência, né? Eu acho que, ah, se fitando pra se você muda querer mudar, face, Você né? tem que mudar muito porque, assim, o meia lá não jogou bem em três jogos. Você olha pro banco, tem outros três meias do mesmo nível. Agora, a situação do centroavante foi pode ser assim, assim né? O Corinthians, por exemplo, que viveu no primeiro semestre com o Gustavo, Love e Bozelli? Um pouco, um pouco. Só que ali o fato do Gustavo Gol, desde o início, ter feito muitos gols, firmou ele, né? Ninguém pediu o Bozelli com o Gustavo Gol sendo um artilheiro disparado. É, depois que o Gustavo Gol caiu um pouco de nível, teve uma lesão diminuiu o número de gols,
0: aí sim voltou esse Espaço debate. Espaço pro Love também, né? E o Gustavo que jogou contra o Montevideo Anders, né? A primeira partida dele nessa volta de lesão, né? E, e perdeu
1: um gol feito perdeu... no segundo tempo, né?
0: Perdeu o gol feito e não foi, não foi bem, né? Parece estar um pouco sem ritmo. No é, é,
1: compreensível, assim. né? O jogador né, vinha sem atuar, atuou ontem por poucos minutos no segundo tempo e não foi bem. Teve uma chance, um passe do Bozelli de peito, né? Ele quase embaixo tá do área, gol, né? quase na pequena área, acabou desperdiçando.
0: Bom, aqui mais uma pergunta, então, agora para a parte corintiana da bancada. Rafael Júnior, manda aqui, Matheus Jesus ou Júnior Urso?
1: Acho que o Júnior Urso não está no seu melhor momento, mas ainda é Júnior Urso. É, acho que é um jogador mais confiável para esse tipo de jogo. Mateus Matheus Jesus tem pouca minutagem, ontem teve é, um pouquinho mais, fez sua estreia como titular do Corinthians. Uma boa
0: partida, né? Do, do Não, do excelente
1: partida, primeiro tempo dele muito bom, é, meteu bola na trave, teve finalização, entrando na área. As três principais chances do Corinthians no primeiro tempo saíram dos pés dele, é, sempre é, entrando na área adversária, um volante que chega muito bem. Mas ainda assim, eu acho que pelo entrosamento, pelo que já mostrou, pelo entendimento que tem em clássico, acho que uh, o Júnior Urso é uma melhor opção para começar o jogo e aí no decorrer sim o Matheus Jesus
0: se torna uma boa opção. O Diego também pergunta aqui, cadê? Até perdi aqui. Se o Matheus Jesus ele pode jogar como primeiro volante? Pode jogar como primeiro volante, função que
1: normalmente é do Ralf. Ele está se recuperando, ainda leva aí umas duas semanas até estar tá liberado. Quem vem atuando na posição é o Gabriel. É... A diferença do Matheus Jesus para esses dois jogadores é que ele tem muito mais chegada, ele vai te dar mais qualidade na saída de bola, porém, é, posicional, da forma que o Corinthians joga com o volante bem na frente da, da zaga, o Ralf faz essa, esse papel como ninguém, então é, muito dessa defesa do Corinthians que a gente sempre exalta tem a ver com ele e aí você tem que escolher, você quer ganhar um pouco na saída de bola, na chegada à frente ou você quer ter essa solidez defensiva que o Ralf te proporciona. É... Por enquanto, marcação com saída de qualidade, a gente ainda não tem ninguém que une todos esses atributos. Eu
2: queria levantar uma pergunta aqui. É, a Levante. gente falou sobre, sobre <risos> vitória, né? Se a vitória mudaria, seria um ponto de virada para o Palmeiras, importante. o que vocês acham de um empate assim, para os dois times? Você acha que um empate seria o Carilho, um caralho de que forma? Carilho
0: e assim agora, acho, se você Será? falar empate. Ainda mais se os dois jogarem bem. Eu
1: acho que mantém as incertezas nos dois, né? De tem, vai depender muito da forma como esse empate acontecer. É, se o Corinthians jogando de uma forma valente em casa, é, é, se impondo ao jogo, se o Palmeiras tiver oportunidade também, acho que tem muito a ver de como acontece esse empate.
2: Para o Palmeiras pesa mais a questão da classificação também, né? Sim. Porque sim. É, imaginando uma Flamengo vitória do também Santos também já chegando. Exatamente, o, o, o Flamengo na, na, na cola, imaginando uma, uma eventual vitória do Santos, o Santos abriria cinco, o Palmeiras empataria para quatro. Já é mais uma rodada é, do Santos garantido na liderança. Né? a rodada seguinte acho eu, acho que eu vou nessa do Casusu também eu acho que depende muito, depende muito de do contexto como né? da como história do acontece, jogo
0: acontece né se, se o Corinthians joga bem algo que a torcida tava cobrando muito no primeiro semestre né o Corinthians foi campeão paulista no primeiro semestre e mesmo assim a cobrança era para o futebol melhor né e agora também essa cobrança vem do lado do Palmeiras né a torcida tá um pouco estava um pouco impaciente né? deu uma acalmada essa
2: semana né torcida? é e aí tem a aí tem a, a, a questão inversa né se o Santos perde O Palmeiras tem a chance de de vencer e retomar a liderança e empata em Taquera também vai depender uma um pouco... É uma frustração, né? Uma frustração, mas também vai depender um pouquinho de como vai ser a é, partida, tem né? Tem os dois lados, ou é a frustração ou é diminuirmos a vantagem. O Palmeiras pode é ser alcançado, vantagem, né? pode pelo, ser alcançado Flamengo. pelo Flamengo
0: também nessa rodada, estão a três pontos de diferença, tem um saldo de gol na frente o Palmeiras, mas
2: já pode ser mais um incômodo pro Palmeiras nessa briga pela liderança, né? São os três times que em 2016 brigaram também ali na, na reta final pelo título, né? É, e são três times muito bem, o Santos
0: a vantagem do Santos, claro de ter só uma competição, o Flamengo também ainda joga a Libertadores, assim como o Palmeiras, e só para passar aqui também um pouco do da agenda dos times nas próximas semanas, o Corinthians ainda nesse primeiro turno tem Internacional fora de casa, Botafogo em casa, Havaí fora, Atlético Mineiro em casa, Ceará em casa, Fluminense fora, e a Sul-Americana contra o Fluminense também, né, Cassius?
1: Sim, e aí um adendo tem o jogo do Goiás, o jogo que do a gente lembrou, né, que tava atrasado, é o próximo compromisso do Corinthians, é, acho que é uma tabela difícil no começo, agora com Palmeiras, Inter, mas que depois, dependendo da forma que o, que o time chegar, eu acho que é uma
0: tabela favorável para o Corinthians. Joga três vezes em casa, além dessa do Goiás, então acho que... Quantos... Jogos em
1: casa, jogos contra times que estão na, na parte de baixo da tabela. É, é claro, tem a decisão da Sul-Americana nesse meio tempo, mas acho que é uma tabela que pode levar o Corinthians para a virada do primeiro turno é, em condições de sonhar.
0: Palmeiras, então, vamos lá. Palmeiras enfrenta o Bahia em casa, logo depois do Clássico contra o Corinthians. Grêmio fora, Fluminense em casa, Flamengo fora, Goiás fora cruzeiro em casa para encerrar esse primeiro turno, são todos os jogos do primeiro turno de Corinthians e de Palmeiras, mais difícil pro Palmeiras também, né? Mais desafios, né? Sim, e aí
2: depois desse jogo contra o Grêmio, é, já tem o um jogo de ida contra o Grêmio também, vão ser dois jogos seguidos em, em, em Porto Alegre, né? palmeiras E aí enfrenta o Fluminense e depois joga em, em São Paulo. Contra... Pelo menos a
0: logística do Palmeiras fica mais fácil fica agora, facilitada. né?
2: facilitada, mas é uma, uma, uma sequência dura pro Palmeiras, né? Tirando, talvez... Bahia e Goiás são, são adversários complicados para o Palmeiras nessa, nessa missão de, de tentar retomar a liderança é, depois de perder a, a primeira posição para o Santos.
0: Você já sabe, se você quiser fazer suas projeções, como nós fazemos aqui nossas projeções também, você pode acessar o globesport.com, lá você encontra o simulador do campeonato na tabela do Brasileirão. Palpite para o jogo de domingo. Não, você não sabia que ia chegar na, essa não não, Esse não, 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 é eu... eu, assim, então. eu, eu eu me Essa recuso parte da palpite de porque
2: depois a, o depois pessoal você vai, vai ser cobrado, ser né? cobrado né? E agora fica vai... em
1: podcast também.
0: É... É... Agora tá pra sempre na história né? dos podcasts. É. Se fosse só a live, depois o pessoal então, perdesse pro... o vídeo. Já é. que o torceiro escapou aquela hora, então torceiro, a escalação que você imagina que o Palmeiras deva ter?
2: Eu acho que lá na frente, do, do, do goleiro ao atacante, vai vai passar aqui pro, pro amigo pro... cartoleiro? Pro amigo cartoleiro cartoleiro. Eu tinha um amigo que não conseguia falar acelora, ele falava acel... Ele não conseguia falar acerola. Ele falava acelora. É pro amigo cartoleiro? Cartoleiro. cartoleiro é, vamos lá. O Everton, Marcos Rocha, Lua, Gustavo Gomes e Diogo Barbosa. É, Felipe Melo, Bruno Henrique, Dudu. Na esquerda, Gustavo Scarpa. Na direita, William. E na frente... Eu aposto em Borra, porque o Borra estava muito feliz ontem nos stories do Instagram, na piscina, a brincando bota, com o e Rafa tem, E tem a
0: bota misteriosa dele também. A bota
2: misteriosa que é no pé esquerdo, no pé direito, é no pé esquerdo.
0: Encerra então com a escalação do Corinthians novamente. A gente Bruno escapou dos
1: palpites mesmo. Escapamos,
2: escapamos. Escaparam, cara. Eu Cor... fiquei com dó de Depois vocês não. vão
0: ser cobrados, né?
1: O Corinthians com dúvidas, né? Pro, pro cartoleiro, então, é... Como a gente falou, é um palpite, o Corinthians treina fechado nesse sábado, mas a provável escalação é Cássio, Fagner, Gil, Manuel e Danilo Avelar, Gabriel e Júnior Urso, Pedrinho, Matheus Vital ou Sornossa, mais provavelmente Matheus Vital, e Cleison na frente, o Wagner Love. E o palpite, empate, eu vou ficar em cima do muro, ah, é, mas tá é bom. porque eu acredito mesmo, acho que os times é um chegam. Jogo difícil, né? é, acho que com, com muito em jogo, e aí isso talvez. Coloque os times na defensiva, faça com que eles não, não se arrisquem tanto, não se exponham tanto. Acho que por isso o um empate.
0: Eu também vou falar empate porque eu faço o podcast do Corinthians e o podcast do Palmeiras e eu não vou... Mureteiro. Expor a minha parcialidade
2: aqui, eu não tenho parcialidade aqui. Só um, um ponto bacana também, que vai dar o que falar na minha opinião. Tô prevendo, hein? Tô prevendo. Preveno. É o primeiro clássico, o primeiro derby é, com tecnologia de VAR, né? Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras com muito VAR. Muito bem pontuado. É... Sempre muito polêmico. Nos últimos anos, é... esse clássico... Rendeu uma série de, 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 de polêmicas, de pênaltis, de não pênaltis, impedimento, expulsões erradas. Aquela expulsão do Gabriel, uma expulsão do Jailson Todos os lances
1: que o VAR poderia resolver. Né?
2: Exatamente. Até, a gente está até tá separando uma lista de lances polêmicos daqui a pouco no Globosport.com. No Globosport mas sabe muitos
1: deles eu acho que o VAR não esclareceria.
2: Acho que só o do Gabriel e Michael, o do né? Gabriel é, O <risos> do Gabriel foi muito claro, é, né? Mas é, o do Jailson, não. por exemplo... Tem um gol, um gol do Romero... Uh, naquele 3x2 de 2017 no Brasileiro que ele dava impedido o primeiro gol do Corinthians Aquilo, aquele também é claro é, é. é difícil, Algum, né? alguns o, o, o VAR também não ajudaria né
1: sim, mas vamos fazer esse levantamento aí a gente pode até meter esse pitaco, qual daria qual seria mais, mais difícil, interpretativo daqui a pouco no globo esporte arbitragem
2: de Anderson Daronco Anderson um... Daronco, ele é, e o árbitro de vídeo
0: será Jean Pierre Gonçalves jogo difícil, jogão na tela da Globo Corinthians e Palmeiras para 19 estados e o Distrito Federal, com narração de Kleber Machado, comentários de Walter Casagrande e de Caio Ribeiro, tempo real no GloboSport.com, com todas as análises, todas as informações... Pré-jogo do... começamos cedinho. Pré-jogo cedinho? Que hora você vai estar em Taquera?
1: Ah, acho que estarei com o Felipe Zito por volta de umas 4h30, 4 horas. Aquela 3 horas, horas permisos, antes no, do Terno bom, né? Dá aquele... Ver como tá a situação, galera chegando, esquenta. É um jogão que a gente vai cobrir desde
2: cedo lá. Acompanharei esse pré-jogo à, à distância. distância, à né? À distância. Estarei com o Felipe Zito.
0: É isso aí, então. Obrigado você que acompanhou a gente aqui. Lembrando que este papo aqui, essa live no GloboSport.com, virará um podcast daqui a pouco nas páginas do GE Corinthians e do GE Palmeiras. Aí é, já, já faz o jabá, né? Toda segunda tem Toda segunda-feira também. É Assine isso aí. aí para você receber já as atualizações. Você pode sempre participar com as hashtags GE Corinthians para o podcast do Timão e GE Palmeiras para o podcast do Verdão. Participe sempre. Toda segunda-feira a gente volta. Essa semana a gente voltou no dia diferente do Palmeiras, mas vamos sempre conversando. Você sempre acompanha a gente no Google Podcast, no Apple Podcast, no Pocket Cast e, claro, sempre no globoesporte.com.br podcast. A gente fica por aqui. Valeu, Cassuci. Valeu, bonito, Léo. Né?
1: Valeu, Tocírio. Você
0: falou muito bem, cara. cara muito obrigado, bem. cara. Obrigado também, muito Tocírio, bem. pela presença aqui, pela, pela essa análise sempre embasada com muita opinião e muita informação. Com muita
1: informação. E agradecer. o agradeço. Venturelli, monstro Diogo também. Venturelli
0: no comando da mesa som no comando da câmera nos trabalhos técnicos aqui da Central Globo de podcasts e lives <risos>
2: muito obrigado pessoal, até a próxima